0: Deutschlandfunk Nova
1: 821 Heute mit Charlene Rogal
0: Ihr habt euch abgerackert Euer bester Freund, eure beste Freundin hat sich angemeldet, ihr habt vielleicht noch extra schön Vino gekauft auf Arbeit gesagt, also da am Freitag da müsste ich ein bisschen früher gehen Einen Plan, was ihr kochen wollt der steht auch schon, läuft alles oder? Nee Denn plötzlich trudelt die Absage rein unser Thema heute, Freundeskreis, wie wir mit spontanen Absagen umgehen. Wie wir selbst fair absagen, das klären wir später mit einer Sozialpädagogin. Jetzt zu Pia, ihr wird oft abgesagt, und zwar super kurzfristig. Letztens erst, da hat ihnen ein Kumpel spontan abgesagt. Eigentlich war geplant, dass sie in so einen Escape Room gehen mit einer Gruppe. Und dann war er einfach raus. Pia, was war da los?
1: Ja, also es war tatsächlich ganz witzig. Ich planen sowas immer gerne ein bisschen weiter im Voraus. Ich habe das einen Monat vorher geplant und gesagt, hier ist eine Gruppe mit fünf Leuten insgesamt und ich hätte Bock auf ein Escape Room. Wir haben schon öfter mal ein Escape Room zusammen gemacht, deswegen wusste ich, dass sie da Bock drauf haben und habe halt gesagt, wann können wir alle? Dann haben wir uns auf Datum und eine Uhrzeit geeinigt und ja, dann kam dann so eine Woche vorher immer wieder Fragen, sag mal, wann war das nochmal? Was kostet das nochmal? Wie lange geht das nochmal? Und dann habe ich natürlich freundlich geantwortet und gefragt, passt das denn auch noch? Und er sagte, ja, ja, klar, kein Problem. Und dann in der Nacht vorher kam dann irgendwie eine Nachricht von wegen, ah, sorry, ich muss doch arbeiten. Was eigentlich keine Überraschung ist, wenn man weiß, dass er einen Bürojob hat. Da kann man das vorher wissen, dass man irgendwann dann arbeitet. Mhm. Ja, und dann war das ein bisschen doof, aber wir haben uns dann geeinigt, einfach zu sagen, komm, dann lassen wir ihn raus. Der Escape Room war auch sehr lieb zu uns und hat uns dann trotzdem den Fünferpreis quasi gelassen, sodass wir dann trotzdem normalen Spiel konnten, ohne jetzt irgendwie mehr drauf zahlen zu müssen oder so. Das war dann für uns ganz gut. Aber in dem Moment, da wir das doch nicht wussten, war es erstmal so, ein
0: Ja, was machen Absagen dieser Art mit dir?
1: Bei ihm speziell jetzt tatsächlich war es sogar fast ein bisschen Wut, weil das bei ihm halt fast regelmäßig vorkommt und auch inzwischen nicht mehr ganz so oft, weil jetzt auch umgezogen ist nach Osnabrück, da ging das jetzt, aber davor war das regelmäßig so, dass er relativ unzuverlässig war, aber gerade bei solchen Themen, wo es dann auch um Geld ging, schon noch zuverlässig und ja, eigentlich macht es dann einen Wüten, weil man nicht so weiß, okay, hast du jetzt einfach keinen Bock auf uns, warum bist du nicht ehrlich zu uns? So eine Ausrede wie, ich muss arbeiten, kommt irgendwie komisch rüber, fand ich. Haben die anderen auch so gesehen. Aber wir haben es dann erstmal Schulterzucken Hingenommen und dann war auch wieder gut. Wie häufig passiert dir sowas im Freundeskreis? Ja, schon immer mal wieder tatsächlich. Es sind manchmal auch verschiedene Freundeskreise tatsächlich. Wir haben so eine Gruppe von Mädels aus der Oberstufe noch. Wir sind dann zu viert. Reserviere ich schon mal gern irgendwie einen Tisch bei irgendeinem Café. Und dann kommen zwei Tage vorher, ach, meine Tante ist zu Besuch, ich kann leider nicht kommen. Aber die Tante ist immer zwei Tage vorher zu Besuch da. Oder halt dann irgendwie am gleichen Tag kommt sie gerade spontan vorbei. Da wird es dann auch irgendwann häufig, wo man sich denkt, okay, du hast offensichtlich einfach keine Lust. Warum sagst du das dann nicht einfach? Diese vorgeschobenen Ausreden sind meistens schlimmer tatsächlich, als einfach zu sagen, ich habe heute keinen Bock, ich habe keine Energie, heute war anstrengend, was auch immer. Aber lieber ehrlich sein als so vorgeschobene Aussagen. Welche Ausreden hörst du denn so? Ich glaube, die lustigste bis jetzt war tatsächlich, das war jetzt während Corona wollten wir uns online treffen, irgendwie ein bisschen was spielen und so weiter. Und eine Freundin schrieb dann plötzlich, ja, ich kann leider nicht, ich äh, muss heute noch Auto fahren. Okay. Und ich habe mir gedacht, okay, <lacht> das ist jetzt für mich kein Zusammenhang, dass man nicht irgendwie online reden kann und danach Auto fahren, aber... Oder eine, die musste noch unbedingt ihre Vögel füttern und hätte deswegen keine Zeit. Das, das ist auch schwach, muss ich sagen. Ja, so, oh ja, die anderthalb Stunden, wo du dieses leckere Mahl vorbereiten musst. Ja, also das konnte ich auch nicht ganz nachvollziehen. Deswegen, ich bin da inzwischen vielleicht auch einfach ein bisschen abgehärtet. Ich mache mir da inzwischen gar nicht mehr so einen großen Kopf drum. Bei dieser Mädelstruppe habe ich mir inzwischen auch schon angewöhnt, gar nicht mehr nach Treffen zu fragen, sondern wenn die halt ein Treffen vorschlagen, sage ich, okay, mach einen Termin aus, ich kann sowieso... Und dann sage ich einfach nur zu, ob ich an dem Tag tatsächlich kann oder falls da irgendwas Großes tatsächlich ist, dann sage ich auch schon mal, nee, okay, da klappt es gerade bei mir nicht. Aber Treffen kommen da immer seltener zustande tatsächlich. Wurdest du auch schon mal richtig vergessen, also dass die eben gar nicht erst abgesagt wurde? Oh, ich glaube, das ist mir noch nicht passiert. Vielleicht mal so in der Schule kann ich mich erinnern, da habe ich mit meiner Freundin zum Shoppen verabredet, da war ich vor dem Kaufhaus, wo wir uns treffen wollten und da stand ich dann irgendwie eine halbe Stunde und habe gewartet und war dann schon auf dem Weg zurück. Da hat sie mich angerufen und gesagt, ja, das Handballtraining hat länger gedauert, das tut mir leid, ich bin jetzt aber auf dem Weg, kannst du noch warten? Und ich sagte, ja, okay, dann gehe ich halt wieder zurück und warte noch. Also das ist dann so, da ist halt das Handballtraining dazwischen gekommen, das länger gegangen ist oder so, aber... So richtig vergessen wurde ich, glaube ich, tatsächlich zum Glück doch nicht. Immerhin.
0: Immerhin. Wie sieht es eigentlich so aus mit deiner Ausdauer? Weil, ich war schon überrascht, du hast ja am Anfang gesagt, dieser Freund von dir, der macht das irgendwie regelmäßiger, dieses Absagen auf unschöne Art. Und trotzdem bleibst du ja da irgendwie am Ball. Hast du auch schon mal mit jemandem den Kontakt beendet?
1: Nein, das habe ich tatsächlich noch nicht. Dafür bin ich, glaube ich, auch einfach zu gut Ich Auch bei dieser Mädelstruppe sage ich halt jedes Mal, nee, selbst wenn die fragen, ich treffe mich nicht mehr mit denen. Aber man hat seine Freunde halt doch noch lieb und man hat dann irgendwie auch Verständnis, weil man ja theoretisch so eigentlich sich dann einredet, ja, ich weiß, die hatten einfach vielleicht einen anstrengenden Tag und keine Lust. Kann ich das verstehen, dass man da keinen Bock drauf hat? Und wenn man sich nicht traut, das zu sagen, warum auch immer und dann lieber so eine Ausrede vorschiebt, weiß ich nicht, kann ich da auf jeden Fall viel Verständnis für aufbringen, dass ich sage, okay, komm, ich versuche es trotzdem nochmal. Also, das hat mich da tatsächlich sehr ausdauernd.
0: Hast du das schon mal angesprochen? Das nervt echt. Das verletzt mich vielleicht auch. Irgendwo ist es yeah. ja auch, naja, ich sag mal, respektlos deiner Zeit gegenüber.
1: Jein. Also. <lacht> <lacht> Der eine Freund, also um den es auch mit dem Escape Room ging, der hat mich irgendwie zu dem Wahlsonntag nochmal angeschrieben, weil er seine Wahlbenachrichtigung verlegt hat und weil er bei mir in der Nähe wohnte, hat er mich gefragt, ob ich denn noch wüsste, wo sein Wahllokal ist und so weiter und da wusste ich dann aber auch nicht genau und hat dann nur so einen Link geschickt, wo man das nachgucken könnte und er sagte, okay, ist alles gut? Und ich sagte, nee, ich bin sauer auf dich. Und dann hat er aber von sich aus gesagt, okay, hau raus, was ist los? Und da habe ich so aufgezählt, was so war und er sagte, ah, okay, so habe ich das nie gesehen, das tut mir irgendwie leid jetzt. Also das fand ich dann auch noch schön, dass er sich dann tatsächlich entschuldigt hat, aber also bei dieser Mädelstruppe, da ist es mir schon mal passiert, dass ich ähm, den Tag doppelt verplant habe, dass ich tatsächlich denen zugesagt habe, aber auch noch was anderes geplant habe, was aber nicht aufgefallen ist, weil die Mädels haben natürlich vorher abgesagt, sodass ich mein anderes Treffen <lacht> ganz normal wahrnehmen konnte. Okay, das ist auch eine gute Geschichte. <lacht> Hast du denn auch schon mal abgesagt,
0: sehr kurzfristig? Also warst du auch schon mal selber in der Position, wo du dachtest, oh,
1: nee, irgendwie nicht? Also konkret kann ich mich daran jetzt nicht erinnern. Ich würde es aber tatsächlich nicht komplett ausschließen. Ich weiß aber auch, dass wenn ich das mache, ich dann, oder boah, ich kann mich wirklich nicht erinnern, ob ich das schon mal gemacht habe, so kurzfristig. Vielleicht, max, also nee, eigentlich nicht so kurzfristig, so eine halbe Stunde oder einen Abend vorher, eigentlich nie, weil ich mich dann auch zu so schlecht fühlen würde, weil ich ja weiß, der andere Mensch hat sich jetzt für mich freigenommen, da muss ich jetzt da sein. Das kann ich nicht gut, da bin ich zu so pflichtbewusst für. Ich, ich könnte mich auch nicht daran erinnern, dass ich das mal gemacht habe. Gut so. Hast du denn auch Strategien, um
0: Freundis so ein bisschen, ich sag mal, festzuhalten, dass sie gar nicht erst diese Option sehen, absagen zu können?
1: Tatsächlich ja. Zum Beispiel bei so großen Events wie zum Beispiel in Escape Room jetzt oder wenn wir in einem Freizeitpark fahren oder sonstige Veranstaltungen besuchen, habe ich mir inzwischen angewöhnt, das Geld vorher einzusammeln, sodass wir einen Moneypool machen oder so und dann alle schon das Ticket bezahlt haben. Dass dann diese Lust noch kurzfristig abzusagen gar nicht mehr besteht. Da kümmere ich mich jetzt immer tatsächlich recht gut drum. Das habe ich vorher so ein bisschen schleifen lassen, aber das hat sich ja gezeigt, funktioniert nicht. Das ist natürlich smart. Danke, Pia, fürs Gespräch. Ja, sehr gerne.
0: Deutschlandfunk Nova. Stellt euch mal folgendes Szenario vor: Ihr seid verabredet zum Kino. Draußen ist es so richtig schön dunkel, nass, Herbst. Ihr sitzt dann aber doch irgendwie auf der Couch, heißer Tee steht bereit und ihr denkt so: hm, eigentlich kein Bock, jetzt nochmal rauszugehen. Was würdet ihr tun? Ehrlich absagen, notlügen oder vielleicht sogar gegen euer Bedürfnis gehen und doch nochmal rausgehen? Tina Steckling ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und gibt auch Ratschläge auf dem Insta-Kanal Soulmates Berlin. Sie sagt, zu einer gesunden Freundschaft gehört es auch mal dazu, abzusagen. Aber wie? Das hat mich interessiert. Sie ist jetzt hier. Hallo Tina. Hallo Charlene. Wann hast du
2: das letzte Mal abgesagt? Ja, lustigerweise habe ich für unseren Termin heute tatsächlich jemanden absagen müssen oh. und zwar meine Podcast-Kollegin Katrin. Wir hätten nämlich heute eigentlich Aufzeichnungen gehabt und man könnte jetzt sagen, mein Gott, ne, es ist ja vielleicht auch jetzt ein wichtiger Termin und trotzdem ist das auch immer so ein Moment, naja, also es ist auf jeden Fall auch da wichtig, das gut zu kommunizieren, auch wenn man einen guten Grund hat. Und nun ja, wenn es dann sozusagen weniger gute Gründe sind, dann kommen da noch ein paar andere Faktoren hinzu, die wichtig sind.
0: Also war es leicht oder schwer? Wie hast du das gemacht?
2: In dem Fall war das relativ leicht. Das hat aber auch was mit der Beziehung zu tun. Das mhm. hat was damit zu tun, dass Katrin und ich uns sehr gut kennen. Dass wir da auch wissen, dass es da jetzt nicht so leicht weg, ne, vorgeschoben ist. Und das macht dann natürlich ziemlich viel aus. Und von daher war das leicht. Aber stell dir vor, das wäre jetzt so gewesen, dass wir uns gerade erst kennen, mhm. dass das gerade erst so in der Anfangsphase ist. Ich weiß, wie verbindlich ist der andere? Welchen Stellenwert habe ich denn überhaupt für den? Dann könnte auch ne, sozusagen sagen, ach, jetzt habe ich da einfach mal einen anderen Termin und ich begründe das vielleicht gar nicht so sehr. Dann könnte das schon auch schwieriger für die Beziehung sein oder die Auswirkungen dann.
0: Wie sieht denn so eine faire Absage aus, ohne dass man der anderen Person auch das Gefühl gibt, Du bist mir nicht so wichtig.
2: Ja, also grundsätzlich geht es immer darum dass es eben eine Balance gibt zwischen dem, dass man sich selber so ein bisschen den Raum nimmt, wenn es mir jetzt vielleicht irgendwie gerade nicht gut geht oder ich andere Bedürfnisse habe oder einfach auch so ehrlich sein will und sagt, ich habe heute einfach nicht so Lust, dass das eigentlich grundsätzlich okay ist mhm. und auch Raum haben darf. Aber, dass das auch im Verhältnis stehen muss, dass der andere auch mit seinen Gefühlen da ist und dass wir da auch ein bisschen drauf achten. Das heißt, wie geht es dem denn gerade? Es macht natürlich einen riesen Unterschied, ob das jetzt ein, eine Verabredung ist, weil weil die beste Freundin Geburtstag hat mhm. oder weil jetzt gerade mit einem Freund Schluss hat und einen wirklich braucht oder ob das jetzt, ich sag mal, eine von fünf anderen Verabredungen im Monat ist. Und nichtsdestotrotz ist es auch wichtig, weil Menschen sind ja auch unterschiedlich und auch unterschiedlich sensibel, was Absagen mhm. angeht, dem anderen dann auch Raum zu geben. Also es ist so ein bisschen das Credo, ich darf absagen, der andere darf das aber auch blöd finden und das muss
0: ich dann auch ein bisschen aushalten, fairerweise. Ich habe jetzt noch eine richtig harte Nuss. Ja. Was, wenn wir nach einer Verabredung gefragt werden? Zum Beispiel, wenn jemand von der Arbeit sagt, ach, wollen wir nicht mal auf einen Kaffee? Und wir denken, nee, eigentlich keine Lust. Also nie, so Absage für immer. Ja. Wie kann man das kommunizieren?
2: Ja, also ich denke... Das kommt auch ein bisschen darauf an, wie die, die, der Fragensteller auf einen zukommt. Ne? Also wenn jetzt so ein Kollege da sehr plump und sehr aufdringlich ist, dann je nachdem, was auch so ein bisschen die Kultur ist in dem Arbeitsumfeld, wo wir da sind, ist es dann ja auch angemessen zu sagen, ach nee, lass mal oder ne, hab echt so wenig Zeit. Also in dem Moment muss ich ja vielleicht auch jetzt nicht ich sag mal, mein Innerstes nach außen kehren mhm. und kann trotzdem auch ein bisschen dadurch, ne, durch Tonfall und Mimik und auch, dass ich das jetzt sozusagen so eine durchschaubare Ausrede sozusagen habe, auch mit kommunizieren, dass ich da nicht so Interesse dran habe. Und wenn das nötig wird, ist das auch zu sagen, okay, auch nicht, nee, danke, ein, möchte ich nicht. Einfach sozusagen <lacht> klar bei
0: den Bedürfnissen bleiben und sich absolut. nicht so einwickeln lassen und vielleicht was sagen, was man gar nicht so meint. Absolut.
2: Und das ist, ähm, ich glaube, naja, also, das kann natürlich auch sein, dass Menschen das ein bisschen ausnutzen können, wiederum, wenn man selber nicht so gut in der Lage ist, sich abzugrenzen. Also, ne, dass es dann auch so eine Situation geben kann. Ich habe da jetzt vielleicht auch so ein Stereotypes Bild im Kopf aber, ne, dass jemand, der dann vielleicht eher auch überrumpelt und fordernd ja. ist, sagt, komm jetzt, komm, mach doch und hier heute Abend und was soll's denn und davon so ein bisschen profitiert, dass es dem anderen vielleicht eher schwerer fällt, weil der vielleicht da ein bisschen unsicherer ist oder sich das selber nicht so zugesteht. Und ich glaube, jetzt so Formulierungen vorzugeben, ist vielleicht schwieriger, aber ich glaube, was gut ist, sich selber zu sagen, das ist in Ordnung, dass ich das nicht möchte. Ich muss das nicht wollen. Das steht mir zu, auch Nein zu sagen. Und je mehr ich das selber glaube, desto selbstbewusster und gelassener kann ich das eigentlich auch kommunizieren. Und desto mehr Klarheit, desto einfacher wird das dann nachher auch in jede Richtung.
0: Hm. Okay, wir haben jetzt darüber gesprochen, wie wir fair absagen können. Aber was ist denn mit der anderen Seite, wenn wir schon klassische Situationen Handy, Schlüsse, Geld durchgegangen sind, an der Tür stehen, mit der Hand in der Klinke und uns dann abgesagt wird. Vielleicht mit so einer SMS, sorry, wird heute nichts. Wie können wir da reagieren?
2: Also Charlene, ganz ehrlich, wenn das so spontan passiert, in der Situation, die du gerade beschrieben hast, mhm. dann darf man sich, glaube ich, auch erstmal ärgern. Also ich denke, das ist für jeden so, der ähm, ne, das da so wenig sich innerlich darauf vorbereiten durfte und dann in seiner Abendplanung so frustriert wird, das ist erstmal ziemlich normal, dass in dem Moment auch erstmal das nicht zu wissen und in dem Moment das erstmal sich zu ärgern oder blöd zu finden. Es sei denn, man hatte selbst nicht so richtig Lust, mhm. dann wunderbar, dann freut man sich und das ist auch gut. Ansonsten kommt das so ein bisschen drauf an. Also wenn diese kurzfristige Absage einen sehr guten Grund hat, der auch nachvollziehbar ist, dann ist es vielleicht ärgerlich, aber dann ist es ja vielleicht auch verständlich. Ja. Wenn das aber in diesem kurzfristigen eigentlich so ein, ich sag mal, so ein bisschen unachtsamer oder vielleicht auch ein bisschen gleichgültiger Umgang vom gegenüber liegt, dann ist das vielleicht schon auch, wenn das nicht nur einmal passiert, vielleicht da auch ein Anlass mal zu schauen, wie ist denn das so in dieser Beziehung, wie Gut, werden denn da auch sonst so die eigenen Bedürfnisse berücksichtigt? Ist das ausgeglichen? Wie ist denn so die Umgangskultur? Und wenn Aha. das nicht so ist, dass man sich selbst wohl damit fühlt, dann ist es vielleicht auch ein Anlass, das mal zu klären. Also das anzusprechen und dann auch ein bisschen für seine eigenen Bedürfnisse einzutreten.
0: Es gibt auch dieses Phänomen, dass man aus so einem Impuls heraus dann einfach nur so schreibt, alles klar. Also dass man eigentlich hm. sich sehr verständnisvoll gibt, wenn das so meine Art ist, mein Muster, ich nie so aufmucke, kann es dann auch passieren, dass Leute Verabredungen mit mir generell nicht so ernst nehmen?
2: Absolut. Hinter dieser ja so scheinbar coolen Fassade mhm. oder diesem, ach, macht mir nichts. Das ist ja eigentlich ein Versuch, sich zu schützen. Weil wenn ich jetzt sage, dass mich das stört, vielleicht auch kränkt oder verunsichert oder verletzt hat, dann mache ich mich in dem Moment ja erst recht nochmal angreifbar. Und wenn ich dann mhm. sage, alles klar, dann ist das vermeintlich erstmal sicherer. Aber das macht natürlich auch, dass ich den anderen sozusagen damit auch durchkommen lasse und in dem Moment nicht äh, sichtbar werde, einfach mit dem, was mir wichtig ist. Und das ist dann natürlich, ähm, da ist die Gefahr einfach größer, dass das eher dann nochmal passiert, ne? weil das einfach weniger negative Konsequenz hat.
0: Was, wenn ich mich durch so eine Absage wirklich in meinem selbstwert verletzt fühle. Was mache ich denn? Wie kann ich das schaffen, dass der Tag oder mein Abend nicht so richtig versaut ist?
2: Also ich glaube, wenn ich das weiß. Dass, also am besten ist das, dass ich das selber schon einschätzen kann, dass ich da vielleicht kränkbar oder verunsicherbar bin und dann schon mal so ein Plan B oder C so in der Schublade liegen habe für solche Fälle. Also es kann ja, also ne, du sprichst ja jetzt gerade eher den Fall an, das Problem liegt jetzt nicht unbedingt so in der Beziehung oder in der Freundschaft, mhm, genau. sondern eher, ne, dass ich weiß, ich komme damit eigentlich schlecht zurecht oder ich weiß, ich bin einfach so unflexibel. Ich bin einfach, wenn ich mich auf eine Sache eingeschossen habe, dann kann ich da einfach total schlecht von ablassen. Ja, man, man
0: denkt so Freitagabend, man hatte Trainer, ja. dann wird einem abgesagt und auf einmal steht man da mit Mantel im Flur und denkt so, okay, was mache ich?
2: Armer, ah, also, einsamer Mensch jetzt. Genau, also ich meine, die Spontanen unter uns, die gucken vielleicht, die eher vielleicht kommunikativ sind und einen großen Freundeskreis haben, die gucken vielleicht dann schnell nach einer Alternative oder sind tough genug zu sagen, ach, dann gehe ich halt alleine ins Kino, wollte mir eh den Film mal anschauen. Aber das ist vielleicht auch nicht für jeden so eine realistische Alternative. Und dann ist es, glaube ich, ganz gut, also erstmal jemanden zu haben, mit dem ich das teilen kann. Also vielleicht gibt es ja irgendwo noch einen anderen Ansprechpartner auf der Welt, wo es dann mal eine gute Gelegenheit ist, zu sagen, ah ja, jetzt chatte ich da mal eine Runde mit. Oder nehme mir wirklich den Raum sag gut, dann bin ich jetzt halt vielleicht nicht so gut drauf, aber ich nutze die Zeit für mich selber, mache es mir sozusagen mit mir selber zumindest so schön, wie es geht. Ich glaube, dann wird es eher schwierig, wenn der Abend noch ganz toll werden muss irgendwie und der Druck dann so entsteht. Und das kann dann durchaus ja, angenehmer sein, zumindest sozusagen so ein bisschen zu akzeptieren, dass das jetzt nicht so gelaufen ist. Und dann ist die Chance ein bisschen größer, dass es vielleicht auch noch ein halbwegs gemütlicher oder netter Abend wird.
0: Wann ist denn wirklich Schluss? Wo ist dieser Moment, wo man vielleicht auch sagen kann, du pass auf, mir wird andauernd abgesagt von dir. Einfach nein, du schätzt meine
2: Zeit nicht wert. Also ich glaube, ein guter Anspruch an eine Freundschaft oder an eine Beziehung ist, wenn ich mich mit irgendwas nicht wohlfühle, dass ich das ansprechen kann. Und wenn die Kommunikation dann nicht mehr möglich ist, obwohl ich das versuche, weil der andere das gar nicht hören möchte oder da mir signalisiert, dass es da gar kein Interesse dafür gibt, das zu klären oder das zu verbessern, dann ist das, ähm, ja dann ist das so. Dann wird das wahrscheinlich auch nicht von alleine besser. Und dann, ne, Es gibt dann auch keine Verpflichtung, so eine Beziehung zu beenden oder so, aber ich denke, es ist dann eine realistische Einschätzung, dass das eine ungleichgewichtige Beziehung ist, wo man vermutlich dann eher mit seinen Bedürfnissen halt so hinten ansteht und das ist auf Dauer auch einfach nicht so befriedigend oder nicht so
0: erfüllend. Tina Steckling habt ihr gehört, wir haben mit ihr über Absagen und Verabredungen gesprochen. Danke, Tina. Sehr gerne. Heute ging es hier ums Absagen und bei unserem Quiz, da gucken wir uns jetzt an, wie es denn so in der Influencer-Bubble aussieht. Sorry, ich habe jetzt hier keine privaten Juicy-Details, es geht um was anderes. Was denkt ihr? Wie sehr haben die Influencer gelitten in der Corona-Krise? Also Frage an euch. Haben Influencer A. mehr Kooperationen abgesagt oder B.? haben sie einfach durchgezogen. Richtig ist B. 80% der befragten InfluencerInnen, die haben ihre Kooperation behalten und nicht abgesagt. Von der Couch aus lässt sich halt auch gut was so in die Kamera halten. Und in Dubai ja sowieso auch. Mein Name ist Charlene Rogal. Tschüss und bis zur nächsten Folge.